0: En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Queremos rezar contigo Jesús en este domingo. Todos los domingos son un poco especiales porque es el día de la semana que tenemos para estar contigo, para rezar un poco más, para estar en familia, para descansar. Fíjate que esos, ese trípode es lo que nos descansa de verdad. Familia, porque en la familia es donde de verdad pues nuestras penas se dividen, nuestras alegrías se multiplican. En la familia podemos mostrarnos como somos, porque en la familia me quieren porque sí. Porque soy hijo de, o hermano de, o nieto de, y no por lo que valgo, por lo que soy capaz de hacer. Familia, fiesta, los romanos tenían dos tipos de días. Los días de fasto, de celebrar, de pasarlo bien, y los días nefastos. Bueno, pues queremos que hoy... Domingo sea un día de fasto, un día en el que pues se note un poco especial porque hacemos alguna cosa diferente. Antes la gente se vestía diferente el domingo. Hoy en día nos vestimos bien todos los días, ¿verdad? Pero, bueno, recuperar la costumbre de quizá pues comer un poco especial, alguna pequeña detalle que haga que se note que es, que es domingo, ¿no? Familia descanso festivo y a veces no sabemos descansar ¿verdad? porque hacemos cosas que nos cansan más hay mucha gente que viene del fin de semana totalmente reventada porque piensan que para descansar pues hay que hacer cosas como súper raras súper especiales bueno, descanso y Dios ¿no? al final lo que me descansa la base de mi familia la fuente de la alegría es Dios. Y por eso el domingo, pues qué importante es dedicar un tiempo a Dios, la misa. Y si me está escuchando, bueno, pues preparar la misa con un rato de oración. El domingo tendría que ser el momento en el que cargamos las pilas para todo el resto de la semana. Hay un grupo de oración al que voy que hace una hora santa. Y esa hora santa gira sobre un evangelio. La hora santa en cuestión es el miércoles, pero el evangelio siempre es el domingo. Porque los evangelios del domingo nos marcan un poco toda la semana. El evangelio de este domingo dice así. Se acercaron a él, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen. Maestro, queremos que nos concedas lo que te pidamos. Él les dijo. ¿Qué queréis que os conceda? Ellos le respondieron, concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, ¿podéis beber la copa que yo voy a beber? ¿O ser bautizados con el bautismo con el que voy a ser bautizado? Ellos le dijeron, sí, podemos. Jesús les dijo, la copa que yo voy a beber, sí la beberéis. Y también seréis bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía al concederlo, sino que es para quienes está preparado. Al oír esto, los otros diez empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús, llamándoles, les dice, Sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre vosotros. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido sino a servir. Y a dar su vida en rescate por muchos. Señor, creo y confío plenamente en ti porque sabes siempre lo que es lo mejor para mí y qué debo hacer para ser feliz completamente, para alcanzar el cielo. Espero en ti porque me has llamado y me has llamado no a el poder del mundo porque eso solo me dejaría más amargado. Me llamas a servir a los demás, a parecerme a ti. Y hoy te pido, Padre, humildad y generosidad en mi oración, en mi actuar. Vamos a seguir la meditación del Papa Francisco sobre este pasaje. Dice el Papa Francisco, ¿Quién es el más importante? Jesús es simple en su respuesta. Quien quiera ser el primero, o sea, el más importante, que sea el último de todos y el servidor de todos. Quien quiera ser grande... Que sirva a los demás, no que se sirva de los demás. Bueno, fíjate que en el fondo, ¿cuántos políticos les iría bien esta consideración? No, no servirse de los demás, sino dedicarse a los demás. ¿Cuántos políticos y a cuántas parejas, cuántos matrimonios? ¿no? ¿Cuántas veces... Eh, yo, bueno, me, me tengo a tratar muchísimo a adolescentes, ¿verdad? Me dicen, es que estoy muy enamorado. Le quiero mucho. Bueno, y, y luego cortan a las dos semanas, ¿no? Un noviazgo adolescente, pues igual, con suerte dura tres semanas, ¿verdad? Le quiero mucho... Bueno, no. Le quiero el gusto que me da a mí. El pequeño placer que me da a mí. Nuestro problema es que... Cuando no ponemos a Dios en el centro de nuestro corazón, ponemos un tirano grandísimo. Un tirano del que es casi imposible escapar. Y ese tirano se llama yo. Y yo quiero a los demás por mí mismo. Fíjate que el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, nos está diciendo cuál es la clave para amar bien a los demás. Dios no es un competidor del amor de, de los demás, todo lo contrario. Yo amando a Dios, caben todos los demás. Me hago servidor de los demás. En clase, eh, pues estábamos con los diez mandamientos, en segundo de primaria, siete añitos. Y entonces estaba, bueno, pues el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y una niña pues muy lista, de repente, ¡pam!, levanta la mano y dice eh, «Profe, profe, yo quiero a mi madre más que a Dios». Y yo le dije «Pues muy bien, muy bien, ¿verdad? Porque ya ve a su madre, le ve todos los días, le cuida, le... y a Dios no le ve». Y le intenté hacer explicar o hacer ver que si puede amar mucho a su madre, es gracias a Dios. Y es que, si yo no pongo a Dios en el centro de mi corazón, como lo más importante, me pongo a mí mismo. Y entonces esa niña quiere a su madre tanto en cuanto le sea útil su madre. Así son nuestras parejas hoy en día. Te quiero, pues mientras me seas útil a mí yo, luego te desecharé. Como dice el Papa, estamos en la cultura del descarte, del clínex. Y lo que nos invita con este evangelio, Jesús, es a quitar el yo del centro de mi corazón y a ponerlo a Dios. Y cuando pongo a Dios en el centro de mi corazón, todo cambia, todo mejora. Amarás a Dios sobre todas las cosas. En el fondo es, deja entrar en tu corazón a Dios y entonces cabrán todos los demás. Quita el yo de tu corazón y podrás amar a los demás. Fíjate que esto del yo, pues tenemos que ir quitándolo siempre. Porque siempre se nos mete. Los propios discípulos de Jesús, ahí los tienes, a Santiago y Juan. Pues discutiendo a ver quién era el más importante. Y entonces como una especie de, de cálculo pues cortesano, le dicen, Señor, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. no Le van preparando el terreno, porque van a pedir una cosa como muy audaz, ser sentarse a la derecha y la izquierda. ¿no? Se imaginan a Jesús en un trono y ellos, pues ahí, a la izquierda y a la derecha, disfrutando todos los privilegios y mangorraneando a todo el imperio de Jesús. Y no es así, no ya se ve que, que no habían entendido nada. discutía a los discípulos decía dice el papa ¿por quién se sentaría más cerca de Jesús? ¿quién escalaría más pronto para ocupar los cargos que darían ciertas ventajas? Y Jesús les trastoca su lógica diciéndoles sencillamente que la vida auténtica se vive en el servicio concreto con el prójimo, es decir, sirviendo. Hombre, tú y yo pues no no queremos sentarnos a la derecha y a la izquierda de Jesús, ¿no? ¿Verdad? No queremos dominar todas las naciones. Tenemos muchas veces aspiraciones mucho más humildes. Lo que queremos es que se, mi casa se haga lo que yo quiera, que acepten que yo tengo razón, que no hay discusión, pues tenga la tenga la voz cantante, que se me vea como alguien importante. Eso nos gusta a todos, ¿verdad? Eso nos gusta a todos. Bueno, pues... Para despojarnos un poco de nuestro yo, para parecernos a Jesús, nosotros tenemos que darnos cuenta que el importante es el que sirve. Que el es el que sirve. Dicen que en las grandes pues, procesiones de celebración romanas, los desfiles en los que los vencedores pues llevaban todo tipo de cosas curiosas que habían cogido las campañas militares, de esclavos... El general victorioso iba desfilando encima de una cuadriga recibiendo los halagos del pueblo, ¿no? Que le iba gritando, Víctor, Víctor, ¿no? Y decí, quizá tenía que agachar un poco la cabeza para que su alta frente no tocara los marcos majestuosos de mármol. Por eso los romanos le ponían un criado, un esclavo por detrás, que le iba diciendo... Recuerda que eres hombre, recuerda que eres hombre, ¿no? Hombre, bueno, nosotros no tenemos esas tentaciones tan grandes, pero a todos se nos mete un poco la tentación del orgullo, del quedar bien, de mi yo. Y hoy queremos pedirle a Jesús, pues, que nos haga un poco más humildes y nos haga más serviciales, dice el Papa. La invitación al servicio. Posee una peculiaridad a la que debemos estar atentos. Servir significa en gran parte cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Hoy bien podíamos pensar, pues ¿quién en cerca de mí es frágil? Y si nos paramos un poco veremos que hay muchísima gente pues, que está necesitando... De que yo le, le diga algo, de que yo le ayude. Hay muchísima gente que es frágil, pues porque físicamente es frágil, pero también hay muchísima gente que es frágil porque necesita pues una especial aprobación, necesita que le dediquemos un poco más de tiempo, necesita. por lo que sea. ¿eh? No, no, o sea, necesitar no es una cosa mala, todos somos necesitados. Y tú y yo lo que tenemos que es pues detectar quién está necesitado una sonrisa de un poco de tiempo y dársela, ¿no? hay un grupo heavy que se llama Non Serviam. No sé si los que le pusieron el nombre saben exactamente lo que están diciendo, ¿verdad? Pero Non Serviam, No Serviré, es el grito de Luzbel, del demonio. Luzbel, que decían que era el ángel más poderoso, más inteligente, más bello, luz de Dios, luz hermosa, pues quizá empezó a pensar que bueno, pues Dios no sabía ya manejar el cielo y el cosmos, que estaba demasiado viejo, porque estaba haciendo cosas como muy raras. Lo primero que le pareció muy raro fue la propia creación, ¿verdad? Porque crear cosas materiales de tan baja estofa... Dios había creado los seres espirituales, los millones y millones de ángeles, y Luzbel veía pues, con maravilla qué diversidad de ángeles y qué bien estaban hechos. Cada uno una especie diferente. Pero ya cuando Dios empezó a crear lo material, dijo, bueno, pff, bueno, un capricho, ¿no? Un capricho que se da Dios. Pero cuando Dios decidió crear a los seres humanos, seres espirituales mezclados con material, dijo, bueno, Dios, Dios se ha pasado, ¿no? Qué cosa tan rara. Qué animales tan... ¿Por qué les ha dado alma? ¿Por qué les ha dado esa dignidad absoluta? Si son materiales. Pero es que más todavía. Luzbel vio que Dios quería demasiado a sus seres materiales. Con algo de espiritual. A los seres humanos. Que Dios estaba chiflado por ellos. Que se le caía la baba. Dijo, bueno, es que este Dios... Claro, empieza a tener ya Alzheimer. Con horror vio... Que Dios les daba libertad. Por ser espirituales les daba libertad. Y que los hombres pues no podían, no iban a poder hacer otra cosa que estropearlo todo. Y que ese Dios, en vez de enfadarse, pues les consentía todos sus caprichos. Más todavía, que ese Dios se iba a hacer hombre. Dios, el infinito, el todopoderoso, que se abaja y se hace una criatura de carne material, eso Luzbel comprendió que a Dios ya pues, se le había ido como decimos decir, se ha habido la olla. Ya no estaba en su sano juicio. Y entonces decidió actuar. No puede ser. Yo tengo que poner un poco de orden. Dios se ha pasado. Alguien tiene que retornar el orden en el universo. Más todavía. Él vislumbró con su gran inteligencia que la jefa de todos los ángeles, la reina de los ángeles iba a ser una mujer una chiquilla casi letrada de un lugar perdido de Nazaret con apenas 15 años le iba a mandar a él que era el ser más poderoso inteligente bello del universo pero ¿qué se ha pensado esa y entonces gritó no serviré no serviré y frente a eso, otro ángel le dijo, pero bueno, pues si Dios piensa esto, aunque te parezca una locura, aunque parezca una estupidez, Dios sabrá más. ¿Quién como Dios? Micael. Fíjate que en la iconografía, Miguel está luchando contra el dragón. Porque sin duda Miguel también tuvo la tentación de desobedecer de pensar que Dios aquí había equivocado, de que quizá Él podría manejar mejor el universo. Y en cambio la Virgen María, eh, cuando se le presenta pisando la serpiente, está como por encima de esa tentación. Ni siquiera tiene que luchar contra ella, porque ella es la humilde sierva del Señor. ¿Eh? La Virgen María... Mmm, no tuvo esa tentación de querer dominar todo el universo, vencer, ser la primera. Ella que estaba llena de gracia, totalmente metida en Dios, entendió cuál es la dinámica divina. Que no es de autoafirmación del yo. Aquí estoy yo y los demás están debajo mía. Sino que es de salir del yo, para hacer un nosotros. Es entrar en la Trinidad. Suelen decir, también lo he dicho muchas veces, que hay tres palabras que Dios no sabe decir. Dios no puede pronunciar tres palabras. La primera es yo. Y frente al yo siempre dice nosotros. Y por eso la trinidad es comunión. Es equipo. Nosotros nos parecemos más a Dios cuando pues, pensamos en nosotros. Una joven madre me decía, es que ahora... Ya no soy capaz de pensar en mis gustos, en mis necesidades, en lo que me apetece. Ahora pienso en lo que le apetece al niño, ¿no? Y estoy volcada en este niño, que es un recién nacido, y yo estoy feliz cuando el niño está feliz. Bueno, así es Dios, ¿no? Volcarse en el otro. Dios tampoco sabe decir, precisamente, poder, mandar. Porque siempre dice servicio. Y para que nos quedara más claro, se puso a lavar los pies, se arrodilló. Como dice este evangelio, el importante es el que sirve. Santiago, uno de los protagonistas de este evangelio, lo tuvo que entender con su vida, ¿verdad? Hay unos dibujos animados que cuentan la vida de Santiago que viene muy bien pues para que los niños entiendan quién es Santiago y el camino de Santiago y por qué es tan importante y es por qué nuestro patrono. Bueno, y entonces el Santiago, preso a unos jóvenes cristianos que están muy creiditos y creciditos, pues les dice eso, ¿no? Con mi vida he entendido que el importante es el que sirve. Pues Dios no sabe decir yo, no sabe decir mandar y tampoco sabe decir tener. Siempre dar cuánto nos libera el dar y sin embargo estamos en una sociedad en la que todo es por si acaso almacenar por si acaso tener y somos unos pequeños diógenes no vamos almacenando y recopilando cosas por si acaso no dios nos habla nos abre a la gratuidad al fiarnos de él al vivir con poco a la pobreza cristiana Voy a acabar este rato de oración con una historia que me imagino que la conocerás es como Tolkien imaginó la creación en el libro del Silmarillion, que bueno, es bastante desconocido, el primer capítulo, dice que Dios crea por medio de la música. Y Dios imagina una melodía bellísima y crea pues un montón de seres que iban repitiendo y haciendo diferentes variaciones sobre esa melodía y cada ser tenía una tonalidad, un timbre diferente y cada ser era único y repetible y ayudaba a que con su voz, con su actuar, que eso era la música, pues la melodía fuera cada vez más bella y más diferente. Y la verdad es que era una cosa increíble. Había pensado en cada uno de los detalles y había miles de variaciones y de armonías y notas diferentes. Sin embargo, uno de los que tenía la voz principal, tenía el timbre más fuerte y sobre él se, se arracimaban las, las demás notas, pues decidió que esa melodía estaba ya muy vista. Estaba ya muy, muy aburrido de repetir las mismas notas. Y a él se le ocurrió una melodía diferente y mejor. Al cambiar la melodía, pues empezó a haber una disonancia. Muchos se quedaron confundidos y acudieron a Dios. Oye Dios, cállale, porque nos está confundiendo y se está perdiendo la gigantesca armonía que había. Pero Dios callaba. Muchos, arrastrados por este afán de novedad y de, de cada uno tener su propia voz y no cumplir lo que Dios les había mandado, empezaron a, también a crear sus propias melodías. Y al final se encadenó un ruido infernal. Nadie se entendía con nada, no había ninguna armonía. Y Dios seguía callando. Y entonces dicen que Dios se levantó y aprovechó ese gigantesco caos para, con esas notas disonantes, hacer un acorde todavía más bello que cerró su gigantesca sinfonía. Bueno, pues algo así es Dios. ¿eh? Dios que, al no serviré del demonio, a través del servicio, a través de la cruz, hace un acorde todavía mucho más bello. Dios que me pide humildad y servicio como la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto Alguien quiere ser admitido en una empresa o aceptado sea, en un buen trabajo, un cargo público, suele pedir una buena recomendación. ¿Eh? Oye, mira, y es que yo soy amigo de este o de otro, este otro, ¿no? Y así pues se va haciendo un clientelismo, bueno, una red como de corrupción, ¿no? Todos están medio enchufados. Muchas veces esto pues ha, ha triunfado porque parece ser que es la costumbre, ¿verdad? Y también parece aquí que Santiago y Juan, que Jesús les quería muchísimo, San Juan es el discípulo preferido de Jesús, pues lo mismo, ¿no? Oye, Jesús, colócanos en este sitio que hay de lo mío. Bueno, Jesús podía haberse enfadado. Es lo que a mí me hubiera salido, ¿no? Oye, pero no habéis entendido nada, sois un desastre, voy a elegir otros. Pero Jesús tiene una paciencia increíble. ...y les quiere formar... ...y en vez de rechazarlos... ...pues dice... ...mira, voy a intentar... ...que mi respuesta les haga pensar... ...porque... ...ellos que quieren... ...sentarse a mi derecha y a mi izquierda... ...tienen que ser campeones del servicio... ...y por eso... ...pues... ...no les... ...reprende duramente... No echa una filípica contra ellos, sino que tiene paciencia. Muchas veces también en el día a día nosotros tenemos que darnos cuenta de que hay que tener más paciencia, de que hay que sembrar, de que no podemos desanimarnos. Fíjate que estamos leyendo en el Evangelio de la Misa el texto de Marcos. En Mateo, Juan y Santiago, que eran hermanos, mandan por delante a su madre ¿eh? para escudarse en ella y para que sus ambiciones quedaran un poco como veladas porque saben que la intercesión de una madre es casi infalible. ¿no? También nosotros nos aprovechamos de eso, rezándote a ti, Virgen María, porque sabemos que lo que tú pidas a Jesús nos lo vas a conceder, ¿verdad? La verdad es que Juan y Santiago eran ambiciosos. Se imaginaban que su maestro sería proclamado como Mesías de Israel por los tres judías. Y bueno, pues quizá alguno uno de ellos aspiraba a ser ministro exteriores y el otro de gobernación. La petición viene presentada bajo forma de fidelidad, de adhesión entusiasta, de amistad. Y seguramente Juan y Santiago tendrían esos sentimientos. Pero a la vez todo eso se mezclaba con su ambición personal, su vanagloria. Bueno, lo que es genial es la respuesta del señor. Aprovecha para darles una lección. Sois capaces de ver el cáliz que yo debo ver? Es, imagínate que, bueno, pues a un gran político en el gobierno le presentan, pues eso, a alguien que le quieren enchufar. Y entonces le dice, oye, pero estás dispuesto a pagar este precio? Y el otro dice pues sí, sí, estoy dispuesto, mira, te voy a pagar lo que quieras si me das ese puesto, ¿no? Una especie de soborno. Y Jesús, cuando le dicen que sí, que pueden beber el cáliz, que pueden bautizarse con el bautismo, le dice, mira, está bien, vas a pagar ese precio, pero no vas a tener ese cargo. Parece como una broma, ¿no? O sea, acepto tu soborno, pero ese puesto no me toca a mí concedértelo. Claro, y es que lo que le está diciendo Jesús es que van a beber el cáliz, van a sufrir el martirio, van a bautizarse, bautizarse es sumergir, es participar de la muerte de Cristo. Y es que ese puesto es unirte a Jesucristo. En Jesucristo no valen sentarse a la derecha ni a la izquierda. Lo que toca es ser como él, pensar como él, amar como él, tener sus mismos sentimientos, participar totalmente de su destino. Lo que les está pidiendo Jesús a Santiago y Juan es que ellos también tienen que dar la vida. Ellos que se imaginaban un Mesías victorioso, un Mesías que iba a aplastar a los romanos, tenían que repasar las escrituras y acordarse de la primera lectura que hemos leído hoy una lectura muy corta pero que nos explica qué tiene que hacer el mesías el señor quiso triturarlo con el sufrimiento dice el profeta isaías y entregar su vida como expiación verá su descendencia prolongará sus años lo que el señor quiere prosperará por su mano por los trabajos de su alma verá la luz el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargará con los crímenes de ellos. Esto es lo que le está pidiendo Jesús. Que ellos sean corredentores. Que le ayuden en la redención. Que como él, den la vida. La Teresa de Jesús decía con mucho tino que los que desean gobernar la iglesia no están capacitados para ellos. Ya el buscar el mando les corrompe en su vida cristiana. Creo que lo he contado varias veces, pero me hace muchísima gracia. Doy clase de religión a los de 3 y 4 años. Nada, pues son muy divertidos, ¿verdad? Pero también tienen el pecado original, como todos. Y cuando quieren salir al patio y pues nos ponemos en fila, cantando una canción, ¿eh? para salir y para entrar, una fila hay que formar. Bueno, pues hay uno que van rotando, porque que es el encargado, el maquinista. Es el primero que se pone en la fila. Y luego los demás se van poniendo en fila. Las grandes discusiones es que este se ha colado en la fila. Se ha colado y entonces se pelean por quién va más cerca del maquinista antes o detrás de la fila. Y yo les suelo decir, oye, pero vamos a ver, que no pasa nada, ¿qué más da si ahí sería el patio todos? Y les digo, mira, los mayores, porque ellos quieren ser como los mayores, entonces es muy importante, los mayores, los profesores no nos peleamos y nos vamos empujando a ver quién sale antes al patio, pero por dentro os pienso, pues los mayores nos peleamos muchísimo más por quién va primero o detrás en la fila. Bueno, fíjate que Jesús podía haber buscado entre sus discípulos a sabios atenienses, pero los eligió pescadores de Galilea. Así se ve que el que manda es el Espíritu Santo. Se ve que su iglesia es como un milagro, ¿no? Cuanto más inútil es el que manda en la iglesia, más claro se ve que el que manda es el Espíritu Santo de verdad. Es el Espíritu Santo de verdad. Por eso la Virgen María es grande. Porque es la que está llena del Espíritu Santo. Vamos a pedir a Dios tú y yo que hoy nos llenemos del Espíritu Santo. Ese Espíritu que nos va a hacer que sepamos servir. Como dice el Papa Francisco, en la vida, el que no sirve para vivir no. Perdón, el que no vive para servir no sirve para vivir. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene y que nos haga más parecidos a Jesús. Que nosotros también sepamos servir a los demás.